0: Jeg synes, det kan være interessant at høre noget konkret om, hvad det er for nogle mekanismer og oplevelser, man for eksempel kan få ved at være tre personer i en seng. Jeg blev selv vildt overrasket over, hvor meget jeg fik ud af at invitere en anden mand for i vores leg, og jeg fuldstændig forgabt i den indsigt, jeg har fået i kvinders seksualitet ved at få lov til at være med i to kvinders leg. Det er et meget, meget kort uddrag af et meget, meget langt brev, som vi har fået, Daisy. Så vi skal tale om
1: tallet 3. Ja, det skal vi, fordi at det tre, det er faktisk en af de mest seksuelle fantasier. Vi vil gerne have trækanter. Og når det er så sagt, så er der jo mange muligheder for trekkanter. Der er parret, der inviterer en inden for en såkaldt unicorn. Der er to kvinder, der leger, hvor der er en mand, der måske er ham, der dirigerer og styrer slagets gang. Der er to mænd, der tager en kvinde. Der er mulighed for alle mulige konstellationer. Når det så er sagt... Så kommer her seksologen op i mig, og har lige lyst til at sige, hvis du kunne se mig i virkeligheden, ville du vide, at jeg havde rejst en pegefinger. Løftet pegefinger. Tre kan være et meget, meget akavet tal. Og så kan vi sige, at den her
0: lytter skriver jo, jeg er overrasket over, hvor meget jeg fik ud af invitere en anden mand ind, og hvor stor indsigt jeg har fået kvinders seksualitet ved at få lov til at være med i to kvinders leg. Det er jo fantastisk. Ja, halleluja. Og så kommer, og så kommer der en lille... Men.
1: Men. Ja. <laughs> Men, det der også nogle gange sker, når man er tre, det er, at der er mulighed for, at en føler sig udenfor. Og nu kan vi jo høre ham, der her har skrevet, han har jo bare været super taknemmelig og føler, at han har taget det som, som lærdom. Og hey, halleluja, for det, det synes jeg er en mega fedt mindset og attitude at gå ind i det rum med. Men jeg har også mødt rigtig mange mennesker, som har prøvet at udføre den her fantasi. Og som så bagefter er blevet grebet af nogle rigtig hårde følelser af jalousi. Jeg var udenfor, jeg var ikke med, jeg var afvist, jeg blev ikke inkluderet. Og det kan være sindssygt hårdt også at sidde lidt på kanten, og i virkeligheden føler at man pludselig bliver en tilskuer. Så når jeg siger det her, så er det ikke for advar mod at have sex med flere mennesker. Det er for ligesom at også rejse det perspektiv, der hedder, at det er ikke altid så ukompliceret, som det måske kan lyde. Og det er derfor, jeg nogle gange siger, med et smil på læben, Tre kan være et akavet tal, 4 er bedre, fordi det der er med 4 eller 5, eller hvordan man nu vil gå op, der er der større flow, og så er der ikke så stor mulighed for, at nogen bliver efterladt på sengekanten. Hvis man nu gerne vil have
0: sex med flere. Ja. Fordi det, der er ved at være menneske, det er, at vi ved ikke, hvordan ting har været, før vi har prøvet dem. Præcis. Så, hvad skal man overveje før, end man har sex med flere personer på en gang?
1: Jeg synes, det er sindssygt vigtigt at overveje. Hvor er vi egentlig henne i vores forhold? Og i min bog, så kræver det at inkludere flere mennesker i det seksuelle rum, at man er virkelig god til at kommunikere. Man er virkelig god til at lytte til hinanden. Man formår at være ærlig, og man kan håndtere svære følelser sammen. Det vil sige, at man i virkeligheden også har nogle erfaringer med at være i nogle svære situationer og komme ud af dem, uden at det bliver meget voldsomme konflikter, eller at man går meget følelsesmæssigt i baglås. Så jeg ser det lidt som en form for masterclass. Det, der ofte Sker. Det er, at jeg møder en del yngre, som ikke har kendt hinanden særlig længe, som er meget sådan, helt klart, at vi er også åbne, at vi gerne eksperimenterer, vi synes også det der polie er vildt spændende. Og det hylder jeg virkelig, at jeg elsker den attitude. Men der er, som du også siger, Britt, en stor forskel på, hvordan noget er i fantasien, og hvordan det er i virkeligheden. Så jeg vil nogle gange, hvis jeg skulle være lidt firkantet, anbefale, at det her mere er leg for par, der kender hinanden, og har lidt mere erfaring med hinanden, og har en mere tryg tilknytning. Når du siger kommunikation, så mener du i virkeligheden også sådan rent lavpraktisk? Helt sikkert. Det er for eksempel vigtigt at være rigtig tydelig med grænser og lyster. Altså som I virkelig, virkelig tydelig med, hvor man er henne på det. Jeg synes også, det er vigtigt, at man kan være tydelig og kommunikere om de lavpraktiske ting, som for eksempel sikker sex. Og jeg ved godt, at det kan lyde meget usekset, men det er faktisk en vigtig del af at have et sundt sexliv. Det er, at man... Man passer på sig selv og også ved, hvordan ønsker vi, at vi passer på os selv. Altså, er det kun ved penetration, der skal bruges beskyttelse, hvis man synes det, eller er det også i andre sammenhæng? Du kan jo for eksempel få noget, der hedder slikkelapper, som jo i virkeligheden er det, man anbefaler, hvis nu man skal give andre mennesker oralseks. Og ja, der er rigtig mange spændende ting derude i omløb, som man også kan få en lille souvenir fra en lidt øh, spændende aften et eller andet sted. Og det skal man da også ligesom tænke igennem, hvor udsat man tør være for det.
0: Slikkelapper? Slikkelapper? De står simpelthen både i næren for mig nu. Er der... Kan du ikke lige sætte det på på?
1: <laughs> en slikkelap, det er sådan en firkantet stykke tynd silikone, du kan få det med smag og duft og farve, som du så for eksempel kan spænde ud. Hvis du ønsker at give en kvinde oralseks, så kan du ligesom spænde det ud benene. Hvis du ønsker at give rimming, det er den der hold, der sidder lidt længere op, som både mænd og kvinder har, så kan du bruge det på samme måde. Du kan også snå en penis ind i det, hvis det er, at du ønsker det. Jeg vil faktisk være ærlig og sige, at der er ikke særlig mange, der bruger men De har aldrig en super populær produkt, men de er dog på den officielle liste over ting, man anbefaler, når man taler sikker sex. Men i det mindste, så noget som kondom, synes jeg helt klart, skal overvejes.
0: Jeg er glad for, at vi fik introduceret det ord, slikket <laughs> Og
1: så, så der er der den klassiske med alkohol. Don't,
0: don't, don't.
1: don't, don't, don't også fordi det er nemt nok at sidde der lidt påvirket og tænke, helt klart, hende der eller ham derovre ser super lækker ud. Vi hiver dem med hjem for den her fest. Vi kan klare alt, baby let's do it. Min erfaring er, at det giver nogle voldsomme tømmermænd, som koster folk en del penge til at bag bagefter. Bare så det sagt. Og så er der en anden ting, jeg synes er super vigtigt, det er, De grænser, vi har, når vi sidder ikke påvirket alkohol og taler med vores partner, det er nogen andre end de grænser, vi har, når vi dels har drukket og er ophisset. Derfor synes jeg, det er sindssygt vigtigt, at hvis man har sex med flere mennesker, og man midt i akten lige pludselig tænker, okay, jeg havde egentlig aftalt, at jeg ikke skulle have penetration med andre end min kæreste, eller hvad noget nu er, men jeg synes bare, at det er mega fræk, der er mega meget lyst, og han eller hun siger ja, let's do it. Det er der, sexologen her står, nej, 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 nej. Fordi de grænser, du har, når du er ophidset, er noget andet, og det synes jeg er ærgerligt i virkeligheden at sætte sig selv derud. Så hellere gå ud af den oplevelse og sige, vi havde lyst til mere, Evaluer på det, og så kan I jo gøre det næste gang. Og når du siger evaluere, så er der også
0: et element af debriefing indenover når man vælger at være mere end øh, to i nagt?
1: Ja, om vi kan kalde det debriefing eller aftercare, jeg synes, det er sindssygt vigtigt, at man i virkeligheden taler sammen bagefter, for nogle gange er der nogle følelsesmæssige reaktioner, som ikke kommer i situationen, som ikke kommer en time efter, som kan komme op til nogle dage efter. Så jeg synes, det er rigtig vigtigt, at man sammen siger, en del af det at lege med flere, der er også, at vi giver os god tid bagefter til at tale om, hvordan det var, og også tale med dem, man leger sammen med. Jeg synes faktisk ikke, det er særlig god stil at efterlade ens gæst følelsesmæssigt for sig selv bagefter. Jeg synes, det er rigtig vigtigt også at tale med den person, der drikker en kop kaffe sammen, og på en eller anden måde sige tak for oplevelsen, også selvom man ikke skal have et forudsat relation. Det synes jeg egentlig, at det er en god måde at behandle hinanden på. Er der øh, flere, du lige vil ryste ud af her? Ja, det her sidste, på så, jeg fanderebet? vil sige, det er, husk nu også, for jeg har mødt nogle par, der ligesom havde en kontrakt, som bliver meget vrede på hinanden, hvis den ene bliver meget vred eller ked af det, eller jaloux bagefter, og så bruger de den der, når du sagde, du ikke var jaloux. Og der har jeg altid lyst til at sige, kære venner, vi ved ikke, hvordan. Vi har det, før vi har prøvet det. Så derfor, du må ikke sidde og holde en eller anden aftale op imod din kæreste, hvis de bliver ked af det eller jaloux. Så hvis du vil lege med sex med flere partnere, så skal du også være parat til at tage de følelser, der kommer, som du ikke havde regnet med. Det var de gode råd. Rigtig god fornøjelse. Har du lyst til at skrive til os, så gør det på lyst.